0: 卷二十九，享福人福神还倒福，多情与情重与真情。话说宝玉正自发症，不想黛玉将手帕子甩了来，正碰在眼睛上，倒唬了一跳，问是谁？林黛玉摇着头笑道：“不敢，是我失了手，因为宝姐姐要看黛砚，我比给她看，不想失了手。”宝玉揉着眼睛，待要说什么，又不好说的。一时凤姐来了，因说起初一日在清虚观打叫的事来。约着宝钗、宝玉、黛玉等看戏去。宝钗笑道：“爸爸，怪热的，什么没看过的戏，我不去的。”凤姐道：“他们那里凉快，两边又有楼，咱们要去。我头几天先打发人去，把那些道士都赶出去，把楼上打扫了，刮起帘子来，一个闲人不许放进庙去，才是好呢。我已经回了太太了，你们不去，我自家去。这些日子也闷得很了。”家里唱东西，我又不得舒舒服服的看。贾母听说，就笑道：“既这么着，我同你去。”凤姐听说，笑道：“老祖宗也去，敢自豪。可就是我又不得受用了。”贾母道：“道明我在正面楼上，你在傍边楼上，你也不用到我这边来立规矩，可好不好？”凤姐笑道：“这就是老祖宗疼我了。”贾母因向宝钗道：“你也去，连你母亲也去。”长天老日的，在家里也是睡觉。宝钗只得答应着。贾母又打发人去请了薛姨妈，顺路告诉王夫人要带了他们姊妹去。王夫人因一则身上不好，二则预备元春有人出来，早已回了不去的。听贾母如此说，笑道：“还是这么高兴。”打发人去到园里告诉，有要逛去的，只管出一跟老太太逛去。这个话一传开了，别人还可以。只是那些丫头们天天不得出门槛儿，听了这话，谁不要去？便是个人的主子懒得去，他也百般的撺多了去。因此，李公才等都说去。贾母越发心中喜欢，早已吩咐人去打扫安置，都不必细说。单表到了初一这一日，荣国府门前车辆纷纷，人马簇簇，那底下繁殖是人等闻的是贵妃做好事，贾母亲自拈香。正是初一日，乃月之首日，况是端阳节间，因此凡动用的食物一色都是齐全的，不同往日。少时，贾母等出来，贾母坐一乘八人大轿，李氏、凤姐、薛姨妈每人一乘四人轿，宝钗、黛玉二人共坐一辆翠盖朱缨八宝车，迎春、探春、惜春三人共坐一辆朱轮华盖车，然后贾母的丫头鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠。黛玉的丫头紫鹃、雪燕、春仙；宝钗的丫头英儿、文性；迎春的丫头思琪、秀菊；探春的丫头史书、翠墨；惜春的丫头入画、彩萍；薛姨妈的丫头童喜、童贵；外带香菱，香菱的丫头真儿；李氏的丫头素云、碧月；凤姐儿的丫头平儿、凤儿、小红，病王夫人的两个丫头金钏、彩云，也跟了凤姐儿来。奶子抱着大剪儿，另在一车上，还有两个丫头，一共又连上各房的老嬷嬷、奶娘，并跟出门的家人媳父子，黑压压的站了一街的车。贾母等已经坐轿去了多远，这门前尚未坐完。这个说我不同你在一处，那个说你压了我们奶奶的包袱，那边车上又说招了我的花，这边又说碰了我的扇子，叽叽呱呱，说笑不绝。周瑞家的走来过去的说道。姑娘们，这是街上看人笑话。说了两遍，方见好了。前头的全副执事摆开，早已到了清虚观门口。宝玉骑着马在贾母轿前，街上人都站在两边。将至关前，只听钟鸣鼓响，早有张法官执相披衣，带领众道士在路旁迎接。贾母的轿刚至山门以内，见了土地、本境城隍各位泥塑圣像。便命助教贾珍带领各子弟上来迎接。凤姐知道鸳鸯等在后面赶不上，贾母自己下了轿，忙要上来搀，可巧有个十二三岁的小道士拿着剪筒照管剪割出蜡花，郑玉德便且藏出去，不想一头撞在凤姐怀里，凤姐便一扬手照脸一下，把那小孩子打了一个筋斗，骂道：“小野杂种，往那里跑！”那小道士也不顾失竹简。爬起来往外还要跑，正值宝钗等下车，众婆娘媳妇正围随的风雨不透，但见一个小道士滚了出来，都喝声叫拿拿，打打。贾母听了，忙问是怎么了。贾珍忙出来问，凤姐上去搀住贾母，就回说，一个小道士捡珠花的没躲出去，这灰子混钻呢。贾母听说，忙道：快带了那孩子来，别唬着他。小门小户的孩子都是娇生惯养惯了的，哪里见过这个世态？倘或唬着他，倒怪可怜劲儿的。他老子娘岂不疼得慌？说着，便叫贾珍去好生带了来。贾珍只得去拉了那孩子，一手拿着蜡剪，跪在地下乱颤。贾母命贾珍拉起来，叫他不要怕，问他几岁了。那孩子总说不出话来。贾母还说。可怜家的，又向贾珍道：“真阿哥带他去罢，给他些钱买果子吃，叫人别难为了他。”贾珍答应，领他去了。这里贾母带着众人一层一层的瞻拜观玩。外面小厮们见贾母等进入二层山门，忽见贾珍领了一个小道士出来，叫人来带去，给他几百钱，不要难为了他。家人听说，忙上来领了下去。贾珍站在台基上，因问。管家在那里，底下站的小厮们见问，都一齐和声说：“叫管家。”当时林之孝一手整理着帽子，跑了来到贾珍跟前。贾珍道：“虽说这里地方大，今儿咱们人多，你使的人你就待了在这院里吧。使不着的打发到那院里去。把小妹们多调几个在这二层门上同两边的角门上伺候着，要东西传话。你可知道不知道？”今儿姑娘奶奶们都出来，一个闲人也不许到这里来。林芝笑忙答应，晓得。又说了几个事。贾珍道：“去吧。”又问：“怎么不见蓉儿？”一声未了，只见贾蓉从钟楼里跑了出来。贾珍道：“你瞧瞧他，我这里也没热，他到乘凉去了。”喝命家人催他。那小厮们都知道贾珍素日的性子，为拗不得。便有个小厮上来，向贾蓉脸上啐了一口。贾珍还眼向着他，那小厮便问贾蓉道：“也还不怕热，根儿怎么先乘凉去了？”贾蓉垂着手，一声不敢说。那贾云、贾平、贾琴等听见了，不但他们慌了，一且连贾琏、贾凶、贾琼等也都忙了，一个一个都从墙根下慢慢的溜下来。贾珍又向贾蓉道：“你站着做什么？”还不骑了马跑到家里告诉你娘母子去，老太太同姑娘们都来了，叫他们快来伺候。贾蓉听说，忙跑了出来，一叠连声的要马，一面抱怨道：“早都不知做什么的，这惠子寻趁我。”一面又骂小子：“捆住手呢吗？马也拉不来，要打发小厮去，又恐怕后来对出来，说不得亲自走一趟，骑马去了。”且说贾珍方要抽身进来。只见张道士站在傍边，陪笑说道：“论理，我不比别人，应该里头伺候。只因天气炎热，众位千金都出来了，法官不敢擅入，请爷的施下。”孔老太太问：“或要随喜那里？我只在这里伺候罢了。”贾珍知道这张道士虽然是当日荣国公的替身，曾经先皇御口亲呼为大患仙人，如今县长道路私印，又是当今风位中的真人。现今王公藩镇都称为神仙，所以不敢轻慢。二则他又常往两个府里去，凡夫人小姐都是见的。今见他如此说，便笑道：“咱们自己，你又说起这话来，再多说，我把你这胡子还揪了你的呢。还不跟我进来？”那张倒是呵呵大笑着，跟了贾珍进来。贾珍到贾母跟前，空身陪笑，说着：“张爷爷进来请安。”贾母听了。忙道：“搀他来。”贾珍忙去搀过来。那张道士先呵呵笑道：“无量寿佛，老祖宗一向福寿康宁。众位奶奶小姐奈佛一向没到府里请安。老太太气色越发好了。”贾母笑道：“老神仙你好。”张道士笑道：“托老太太的万福，小道也还康健。别的倒罢了，只记挂着歌一向身上好。”前日四月二十六，我这里做遮天大王的圣诞，人也来得少，东西也很干净。我说请哥来逛逛，怎么说不在家？贾母说道：“果真不在家，以免回头叫宝玉。”谁知宝玉解手去了，才来，忙忙上前问：“张爷爷好。”张道士也抱住问了好，又向贾母笑道：“隔月发发福了。”贾母道：“他外头好，里头弱。”又搭着他老子，逼着他念书，生生的把个孩子逼出病来了。张道士道：“前日我在好几处看见哥写的字、做的诗，都好得了不得。怎么老爷还抱怨说哥不大喜欢念书呢？”依小道看来也就罢了。又叹道：“我看见哥的这个形容身段、言谈举动，怎么就同当日国公爷一个稿子？”说着，两眼流下泪来。贾母听了。也由不得满脸泪痕，说道：“正是呢，我养了这些儿子孙子，也没一个像他爷爷的，就指着玉儿像他爷爷。”那张道士又向贾珍道：“当日国公爷的模样，爷们一辈子不用说了，自然没赶上，大约连大老爷、二老爷也记不清楚了。”说毕，又呵呵大笑道：“前日在一个人家看见一位小姐，今年十五岁了，生得倒也好个模样。”我想着哥也该寻亲事了，若论这个小姐模样聪明智慧根基家当，倒也配得过。但不知老太太怎么样，小道也不敢造次，等请了老太太示下，才敢向人去张口呢。贾母道：“上回有个和尚说了，这孩子命里不该早娶，等在大一大儿再定罢。你如今也寻听着，不管他根基富贵，只要模样配得上，就来告诉我。”便是那家子穷，不过给他几两银子，只是模样性格儿难得好的。说毕，只见凤姐笑道：“张爷爷，我们丫头的记名符儿你也不换去？钱亏你还有那么大脸，打发人和我要鹅黄缎子去，要不给你，又恐怕你那老脸上过不去。”张道士哈哈大笑道：“你瞧我眼花了，也没见奶奶在这里，也没道谢。”祭冥符早已有了，前日原想送去的，不知道娘娘来做好事，也就混忘了，还在佛前镇着。待我取来。说着，跑到大殿上去，一时拿了一个茶盘，搭着大红蟒缎金福子，拖出符来。大姐儿的奶子接了福，张道士、方欲抱过大姐儿来，只见凤姐笑道：“你就手里拿出来罢了，又用个盘子拖着。”张道士道：“手里不干不净的，怎么拿？”用盘子洁净些，凤姐笑道：“你只顾拿出盘子，倒唬我一跳。我不说你是为送福，倒像是和我们花不师来了。”众人听说，哄然一笑，连贾珍也长不住笑了。贾母回头道：“猴猴，你不怕下割舌地狱？”凤姐笑道：“我们爷们不相干，他怎么常常的说我该积阴骘，迟了就短命的？张道士也笑道：“我拿出盘子来。”一居两用，道不为话不施，倒要将哥的这玉请了下来，拖出去给那些远来的道友并徒子徒孙们见识见识。贾母道：“记这么着，你老人家老天拔地的跑什么？带他去瞧了，叫他进来，岂不省事？”张道士道：“老太太不知道，看着小道士八十岁的人，托老太太的福，倒还健朗。二则外面的人多，气味难闻，况是个暑热的天，根受不惯。”倘或歌中的阿扎气味导致多了，贾母听说，便命宝玉摘下通灵玉来，放在盘内。那张道士兢兢业业地用蟒符子垫着，捧了出去。这里贾母与众人各处游玩一回，方去上楼。只见贾珍回说：“张老爷送了玉来。”刚说着，张道士捧了盘子走到跟前，笑道：“众人托小道的福，见了根儿的玉，实在稀罕，都没什么劲贺。”这是他们个人传道的法器，都愿意为敬贺之礼，哥便不稀罕，只留着玩耍赏人罢。贾母听说，向盘内看时，只见也有金黄，也有玉珏，或有世事如意，或有岁岁平安，皆是珠穿宝嵌、玉镯金镂，共有三五十件。因说道：“你也胡闹，他们出家人是那里来的，何必这样？这段不能收。”张道士笑道。这是他们一点敬意，小道也不能阻挡。老太太若不留下，岂不叫他们看着小道微博，不像是门下出身了？贾母听如此说，方命人接下了。宝玉笑道：“老太太，张爷爷既这么说，又推辞不得。我要这个也无用，不如叫小子捧了这个，跟着我出去散给穷人吧。”贾母笑道：“这话说的是。”张道士又忙拦道：“哥儿虽要行好。”但这些东西虽说不甚稀罕，到底也是几件器皿。若给了乞丐，一则与他们也无益，二则反倒糟蹋了这些东西。要舍给穷人，何不就散钱与他们？宝玉听说，便命收下，等晚间拿钱施舍吧。说毕，张道士方才退出。这里贾母与众人上了楼，在正面楼上归坐。凤姐等上了东楼。众丫头等在西楼轮流伺候。贾珍一时来回道：“神前念了戏，投一本《白蛇记》。”贾母问：“《白蛇记》是什么故事？”贾珍道：“汉高祖斩蛇方起手的故事。第二本是《满床户。贾母道：“这倒是第二本也还罢了。神佛要这样也值得罢了。”又问：“第三本？”贾珍道。第三本是《南柯梦》，贾母听了便不言语。贾珍退了下来，走至外边，预备着身表、坟前两开戏不在话下。且说宝玉在楼上坐在贾母傍边，因叫个小丫头子捧着方才那一盘子贺物，将自己的玉带上，用手翻动寻波，一件一件的挑与贾母看。贾母因看见有个赤金点翠的麒麟，便伸手拿起来，笑道。这件东西好像是我看见谁家的孩子也带着一个的。宝钗笑道：“史大妹妹有一个比这个小些。”贾母道：“原来是云儿有这个。”宝玉道：“他这么往我们家去住着，我也没看见。”探春笑道：“宝姐姐有心，不管什么她都记得。”黛玉冷笑道：“她在别的上头心还有限，唯有这些人带的东西上越发留心。”宝钗听说。便回头装没听见，宝玉听见史湘云有这件东西，自己便将那麒麟芒拿起来揣在怀里，一面心里又想到，怕人看见他听是史湘云有了，他就留着这件，因此手里揣着，却拿眼睛瞟人。只见众人倒都不理论，唯有林黛玉瞅着他点头，似有赞叹之意。宝玉不觉心里没意思起来，又掏出来瞅着黛玉扇笑道：“这个东西倒好玩。”我替你留着，到家穿上你戴。林黛玉将头一扭，道：“我不稀罕。”宝玉笑道：“你既不稀罕，我少不得就拿着。”说着又揣了起来。刚要说话，只见贾珍之妻尤氏和贾蓉续娶的媳妇婆媳两个来了，见过贾母。贾母道：“你们又来做什么？我不过没事来逛逛。”一句话说了，只见人报：“冯将军家有人来了。”原来冯子英家听见贾府在庙里打醮，连忙预备猪羊、香烛、茶食之类的东西送礼。凤姐听了，忙赶过正楼来，拍手笑道：“哎呀，我却不防这个，只说咱们娘儿们来闲逛逛，人家只当咱们大摆斋坛的来送礼，都是老太太闹的。这又不得预备赏风儿。”刚说了，只见冯家的两个管家婆子上楼来了。冯家两个未去。接着赵侍郎家也有礼来了，于是接二连三都听见贾府打叫，女眷都在庙里。樊一英远亲近友、世家乡与都来送礼，贾母才后悔起来，说又不是什么正经斋事，我们不过闲逛逛，没得惊动人。因此虽看了一天戏，至下午便回来了。次日便懒待去。凤姐又说打枪也是动土，已经惊动了人，今儿乐得还去逛逛。贾母因昨日见张道士提起宝玉说亲的事来，谁知宝玉一日心中不自在，回家来生气，趁着张道士与他说了亲，口口声声说从今以后再不见张道士了。别人也并不知为什么缘故。二则林黛玉昨日回家又中了暑，因此二事，贾母便执意不去了。凤姐见不去，自己带了人去也不在话下。且说宝玉因见林黛玉病了。心里放不下，饭也懒得吃，不时来问林黛玉，又怕他有个好歹。因说道：“你只管看你的戏去，在家里做什么？”宝玉因昨日张道士提亲事，心中大不受用，今听见林黛玉如此说，心里因想到：别人不知道我的心，还可数，连他也奚落起我来，因此心中更比往日更烦恼，加了百倍。若是别人跟前，断不能动这肝火。只是黛玉说了这话，倒又比往日别人说这话不同，由不得立刻沉下脸来说道：“我白认得了你，罢了罢了。”林黛玉听说，便冷笑了两声，道：“白认得了我，那里像人家有什么配得上的？宝玉听了，便向前来直问到脸上：“你这么说是安心咒我天诛地灭？”林黛玉一时解不过这个话来，宝玉又道。足还为这个赌了几回咒，今儿你到底又中我一句，我便天诛地灭，你又有什么益处？黛玉一闻此言，方想起上日的话来，今日原自己说错了，又是着急又是羞愧，便战战兢兢的说道：“我要安心咒你，我也天诛地灭，何苦来？我知道昨日张道士说亲，你怕拦了你的好姻缘，你心里生气，来拿我杀性子。”原来那宝玉自幼生成有一种下流痴病，况从幼时和黛玉耳鬓厮磨，心情相对，即如今烧明时事，又看了那些邪书僻传，凡远亲近友之家所见的那些归因闺秀，皆未有烧及林黛玉者，所以早存一段心事，只不好说出来，故每每或喜或怒，便尽法子暗中试探。那林黛玉偏生也是个有些痴病的。也每用假情试探，因你也将真心真意瞒了起来，只用假意；我也将真心真意瞒了起来，只用假意。如此两假相逢，终有一真。其间琐琐碎碎，难保不有口角之事。即如此刻，宝玉的心内想的是：别人不知我的心，还可恕；难道你就不想我的心里眼里只有你？你不能为我解烦恼，反来以这话奚落赌业我。可见我心里一时一刻白有你，你心里竟没我了。宝玉是这个意思，只口里说不出来。那林黛玉心里想着，你心里自然有我，虽有金玉相对之说，你岂是种着邪说不重我的？我便时常提着金玉，你只管了然无闻的，方见得是待我重，无毫发私心了。如何我只一提金玉的事，你就着急？可知你心里时时有金玉的，见我一提。你又怕我多心，故意着急，安心哄我。看来两个人原本是一个心，却多生了枝叶，反弄成两个心了。那宝玉心中又想到：我不管怎么样都好，只要你随意，我便立刻因你死了也情愿。你知也罢，不知也罢，只有我的心，那才是你和我近，不和我远。林黛玉心里又想着：你只管你，你好，我自好，你何必为我把自己失了？殊不知，你失我也是。可见你不叫我近你，你竟叫我远你了。如此看来，却都是囚禁之心，反弄成疏远之意。此皆他二人素昔所存私心，难以背述。如今直抒他们外面的形容。那宝玉又听见他说“好姻缘”三个字，越发腻了几意，心里干噎，口里说不出话来，便赌气向井上摘下通灵玉来，咬咬牙。狠命往地下一摔，道：“什么老石子，我砸了你就完了事了。”偏生那玉坚硬非常，摔了一下竟闻风不动。宝玉见不破，便回身找东西来砸。黛玉见他如此，早已哭起来，说道：“何苦来？你摔砸那哑巴东西，有砸他的，不如来砸我。”二人闹着，紫鹃、雪燕等忙解劝。后来见宝玉下死劲砸玉。忙上来夺，又夺不下来。见比往日闹得大了，少不得去叫袭人。袭人忙赶了来，才夺了下来。宝玉冷笑道：“我是砸我的东西，与你们什么相干？”袭人见他脸都气黄了，眼眉都变了，从来没气的这样，便拉着他的手笑道：“你和妹妹拌嘴，不犯着砸他，倘砸坏了，叫他心里脸上怎么过得去？”林黛玉一行哭着，一行听了这话。说到自己心坎上来，可见宝玉联系人不如，越发伤心，大哭起来。心里一烦恼，方才吃的香竹银节鼠汤，便承受不住，哇的一声都吐了出来。紫娟忙上来用手帕子接住，当时一口一口的把块手帕子吐湿。雪雁忙上来捶。紫娟道：“虽然生气，姑娘到底也该保重着，才吃了药。”好些，这惠子因和宝二爷拌嘴，又吐了出来。倘或犯了病，宝二爷怎么过得去呢？宝玉听了这话，说到自己心坎上来，可见黛玉不如以紫鹃。又见黛玉脸红头胀，一行啼哭，一行气凑，一行是泪，一行是汗，不胜怯弱。宝玉见了这般，又自己后悔方才不该和他较正。这惠子他这样光景，我又替不了他，心里想着。也由不得滴下泪来了。袭人见他两个哭，由不得守着宝玉也心酸起来，又摸着宝玉的手冰凉，但要劝宝玉不哭吧，一则又恐宝玉有什么委屈闷在心里，二则又恐薄了黛玉，不如大家一哭就丢开手了。因此也流下泪来。紫鹃一面收拾了土的药，一面拿扇子替黛玉轻轻的扇着，见三个人都鸦雀无声，各自哭各自的。也由不得伤起心来，也拿手帕子拭泪，四个人都无言对泣。一时，袭人勉强笑向宝玉道：“你不看别人的，你看看这玉上穿的穗子，也不该同林姑娘拌嘴。”黛玉听了，也不顾病，赶来夺过去，顺手抓起一把剪子来要剪。袭人、紫鹃刚要夺，已经剪了几段。黛玉哭道：“我也是白孝礼，他也不稀罕。”只有别人替他再穿好的去。袭人忙接了玉道：“何苦来？这是我才多嘴的，不是了。”宝玉向黛玉道：“你只管捡。我横竖不带他也没什么，只顾里头闹。谁知那些老婆子们见黛玉大哭大吐，宝玉又杂欲，不知道要闹到什么田地。倘或连累了他们，便一起往前头回贾母、王夫人知道，好不干连了他们。”那贾母、王夫人见他们忙忙的做一件正经事来告诉，也都不知有了什么大祸，便一起进园来瞧他兄妹，急得袭人抱怨紫娟为什么惊动了老太太、太太。紫娟又只当是袭人去告诉的，也抱怨袭人。那贾母、王夫人进来见宝玉也无言，黛玉也无话，问起来又没为什么事，便将这祸一到袭人、紫娟两个人身上，说为什么你们不小心服侍。这惠子闹起来都不管了，因此将二人连骂带说，教训了一顿，二人都没话，值得听着。还是贾母带出宝玉去了，方才平复。过了一日，只出三日，乃是薛蟠生日，家里摆酒唱戏，贾府诸人都去了。宝玉因得罪了黛玉，二人总未见面，心中正自后悔，无精打采的，那里还有心肠去看戏，因而推病不去。黛玉不过前日中了些鼠毒之气，本无甚大病。听见他不去，心里想他是好吃酒看戏的，今日反不去，自然是因为昨气着了。再不然，他见我不去，他也没心肠去。只是昨天不该，万不该搅了那玉上的碎子，管定他再不戴了，还得我穿了他才戴。因而心中十分后悔。那贾母见他两个都生气，只说趁今儿那边去看戏。他两个见了也就完了，不想又都不去。老人家急的抱怨说：“我这老冤家是那一世里孽障，偏遇见这么两个不省事的小冤家，没有一天不叫我操心。真是俗语说的，不是冤家不聚头。几时我闭了眼断了这口气，凭这两个冤家闹上天去，我眼不见心不烦也就罢了，偏又不厌这口气，自己抱怨着也哭了。”这话传入宝林二人耳内，他二人竟未曾听见过“不是冤家不聚头”的这句俗语，如今忽然得了这句话，好似参禅的一般，都低着头细嚼这句话的滋味，都不觉潸然泣下。虽不曾会面，然一个在潇湘馆临风洒泪，一个在怡红院对月长吁，却不是人居两地情发一心吗？袭人因劝宝玉道：“千万不是，都是你的不是。”往日家里小厮们和他的姊妹拌嘴，或是两口子纷争，你听见了还骂小厮们蠢，不能体贴女孩们的心肠。今儿你也这么着了。明初五大节下，你们两个在这么仇人似的，老太太越发要生气，一定弄得不安生。依我劝你，正经下个气，赔个不是，大家还是照常一样。这么也好，那么也好。宝玉听了，不知一与不一，要知端详，下回分解。。